0: Det her er Frekvens,
1: programmet, hvor vi lader musikken tale.
2: Og i den her udgave af Frekvens-interviewer skal det altså endnu en gang handle om punkmusikken. Det skal nemlig handle om det københavnske punkband Twyler, som har været aktiv siden 2014, men altså først her i 2020 har udgivet deres debutalbum. Jeg tog ud til deres studie og øvelokale på Refsaløjen her i København for at tage en snak med dem om lige præcis det debutalbum. Jeg sidder her med Morten, Morten, Thomas og Thomas fra, fra Tyller. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme ud til jer. Det er totalt hyggeligt. Øhm, hvor lang tid har I spillet det her projekt sammen? Øh, siden 2014. Hvordan, hvordan opstod det ligesom? Hvordan, hvordan fandt I sammen?
3: Jamen, det gjorde vi egentlig ved, at, at øh, tror jeg, Morten og jeg, Morten, spiller trommer. Øh, det band vi spillede før, det gik i opløsning. Og så startede vi med at og lave sådan noget damage control, tror jeg egentlig bare det var, og så ja. fik vi lyst til at lave noget, der smadrede igennem, i stedet for noget, der sådan var meget udtænkt, og så lavede vi en liste med folk, vi gerne ville spille sammen med, og det var blandt andet Morten og Thomas.
2: Så Morten og Thomas gik sammen med Morten og Thomas?
3: Ja, præcis. Det, det, det var nu ikke intentionen, altså lige præcis at, at det sådan navnemæssigt skulle gå op, men... Øh...
2: Men det er da en smuk historie, synes jeg. Øh, hvad hedder ja, det? Men det er også, du, du nævner selv, at der var et band, der gik i opløsning, i alle sammen musikveteraner, i sådan forskellige... Øh... Jamen, niveauer, ikke? I har alle sammen øh, været på den, øh, på, på den danske musikscene øh, længe. Det, øh, det er rigtigt, ja. Med hver vores traumer. <laughs> Men hvordan, øh, hvordan har I ligesom øh, taget jeres erfaringer med fra, fra andre bands ind i tvivl? Altså, det er jo, der må jo ske noget, når, når bands opstår af ret erfarne musikere, må man sige. Ja, altså, ja, jeg tror, det er band, som Thomas
0: omtalte før, som... Øh som hedder Obstacles. Det var sådan et, hvad man kunne kalde et math-rock-band, der ligesom byggede, så meget, byggede meget på sådan komplicerede rytmer og sådan sjov takter og sådan noget. Og jeg kommer egentlig selv fra samme baggrund. Øh, og jeg tror sådan fælles for, for os tre i hvert fald, da vi startede med at skrive musikken, det, det var jo lidt sådan en modreaktion på egentlig det, vi kom fra. Øh, altså det her meget sådan tekniske komplekse. Vi ville gerne lave noget, der ligesom tog det i en helt anden retning.
2: Altså, jeg tror jeg, altid, at vi har behov for
0: at, at gøre noget, der,
2: der var sådan lidt mere umiddelbart. Og det, 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 det er så der, hvor at jeg får lyst til at spørge altså hvordan vil I selv beskrive Twiwler som, som musisk projekt? Altså, hvad, hvad er I, hvordan vil I beskrive bandet?
4: E e e
2: klisché, der spiller hurtigt.
4: E klisché, der spiller hurtigt? På en eller anden måde. Okay. Sådan, sådan, eller klisché, der prøver
0: at spille noget, de ikke kan. Eller sådan,
4: okay. I den dur...
0: Der er sådan en, en, en oplevelse, vi havde i sidste weekend, som, som vi har haft en del gange, før jeg snakkede med Thomas om den, som er, at efter at have spillet en koncert, så der er en, der kommer op og siger til, at okay, det, det var sådan noget helt andet, der gik på, da, altså, da I ligesom gik i gang. Det var noget andet end de andre bands, fordi I er meget mere tekniske og meget mere komplicerede spille, og spiller sjove taktarter. Og det er lidt, altså, der er sådan en totalt øh, modsatrettet opfattelse af, hvad der egentlig var intentionen. Der, så, så et eller andet... Øh, der er et eller andet i den her mission, vi havde om at skulle, skulle være en modreaktion på det, vi kom fra, som så i hvert fald i nogens øjne ikke helt er lykkedes. Ja, okay. øhm, så jeg, jeg tror, vi landede sådan et sted midt imellem de to positioner. Altså det, det sådan helt skrappede, kaotiske og så det mere ordnet tekniske. Nu spurgte du
4: også det, det der med at være sådan veteraner i det omfang, at, at vi er det. Øhm, men jeg synes, en af de ting, som slår mig op det er sådan en, en, en erfaring af altid at falde mellem stole. Sådan alle de bands, jeg har spillet i, jeg ved ikke, hvordan I andre har det, men de bands, jeg har spillet i, har altid været sådan aldrig rigtig sådan helt igennem hardcoreband, eller aldrig igennem et punkband, eller sådan heller ikke bare et indieband. Det har altid været sådan midt imellem det hele. Og det der med at, at ligesom arbejde på at blive anerkendt som et band, for det man foretager sig, har altid taget 100 år. Altså, så det er sådan en erfaring, som på en eller anden måde for mit vedkommende i hvert fald har været et grundlag for det, vi har lavet her, fordi det, det er det samme, så er vi igen
3: mellem stole. Jeg, jeg vil lige så knytte en, en kommentar til det, så tror jeg også, at det, jeg tror også, noget af det har noget at gøre med, at der sådan, uden at det er noget, vi sådan har talt om, så er der ikke rigtig nogen af os, der sådan er så interesseret i sådan stiløvelsen. Nej. Altså vi er ikke så interesseret i det der sådan, rene og klare udtryk. Altså, det tror jeg at vi. Det tror jeg at måske, at vi var lidt i starten, men, men jeg tror, at vi, vi keder os utrolig hurtigt, ved det, og sådan får lyst til, hvad sker der, hvis vi gør det her? Hvad sker der, hvis vi, hvis vi gør det her i stedet for? Mm. Og, og det, det ender jo ofte bare med, at man så havner et eller andet sted mellem, mellem, mellem genrer. Det, det åbner lidt for sådan en sjov ting, som nu nævnte
2: jeg lige for jer, at øh, vi på Frekvens her snakket med, med Halshug i går, som jo også bevæger sig inden for det her spekter af punk-hardcore-musik, hvor der er sådan en sjov dualitet i den her verden, hvor at samtidig med at der ligger ret dybt engraveret i punkmusikken, at det, at det er forkert at sætte labels på alle mulige ting, så er der helt utroligt mange subgenre øh, af den her verden, som, som har meget travlt med ikke at, at blande sig sammen og sådan noget. Er det noget, I har tænkt over nogensinde, eller er det bare, I, I falder bare der, hvor I ligesom falder?
3: Jeg synes egentlig, det, 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 det er en sjov tanke. Jeg tror ikke, jeg har, sådan, jeg har tænkt over det på den måde før. Altså. Men, 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 men det er da rigtigt, at det er sådan en... Altså, det er jo en, det er jo ligesom en genre, hvor der kun er en underskov. <laughs> ja. øh, og, og der er ikke rigtig nogen sådan, øh, der er jo ikke en egentlig tråd, der er jo ikke, der er jo ikke, der et punkband der er jo ikke, et eller sådan, der er jo ikke en, en genre, som man kan sige nu lyder det som nu lyder det virkelig som et punkband. Altså, altså det, det er jo virkelig.
2: At der vil altid være en underkategori. Ikke?
3: Præcis. Det vil altid være et eller
2: andet punk eller punkrock eller hardcore eller noget. Ja. Øhm... Når man går sammen, så mange erfaring, erfarne musikere, som I nu er, og, og har den her sådan lidt modreaktionære tilgang til at, at starte et band, har man så en målsætning om, hvordan slutresultatet skal lyde, eller er det bare sådan, det ender med at lyde, når I fire går sammen og prøver at spille noget simplere, mere smadret musik?
1: Jeg tror, det er tilbage til det, Thomas snakkede snakket om før, at det bliver, sådan en, det bliver en lang rejse igennem, fra siden vi startede allerede til nu, er vi begyndt at lave lidt, lidt anderledes numre, øh, og har lyst til at udforske nogle andre ting også. Så det der slutresultat er sådan meget... Sådan svært at forholde sig til, fordi at, altså i hvert fald på den måde, vi laver musik, der er det i nuet. Ligesom, det er ligesom, når vi, når vi mødes så har idéerne og får de her ting ud, at det er der, det, det foregår det hele. Der er, der, der er ikke rigtig sådan et eller andet... Jo, selvfølgelig altså man er man i gang med at skrive en plade, man har en idé om, hvad der skal ske, men, men flere plader frem eller fremtid, hvor man skal nå hen, det, 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 det er ikke rigtig der, vi, vi forholder os til det, på den måde i hvert fald. Altså, og
3: jeg, jeg tror egentlig også, at, at vores... Altså, der kan være dage, hvor vi øh, i udokalet snakker om, kunne det ikke være sjovt at lave en funk ja. <laughs> altså, og, der kan være, og der kan være dage, hvor vi snakker om, øh, måske skal den næste plade være akustisk? Eller sådan, altså. Så jeg tror, jeg, jeg tror egentlig det der med, sådan, at vi har lyst til, det har jeg i hvert fald, det tror jeg sådan, måske i andre er enige i, at, at, at vi har lyst til, at, at tvivler, selvom at det jo er en, en ret sådan formel formelagtig mm -hmm. genre, vi spiller, ja. så skal det være et åbent rum. Altså, det skal være et rum, hvor... Hvor, hvor vi kan tage det i den retning, vi lige præcis har lyst til at tage det hen. Altså, vi, har jo ikke sådan, vi føler jo ikke forpligtet til at skulle følge nogen bestemt kodex øh, eller en bestemt stil. Altså, det tror jeg, vi alle sammen også er for gamle til. Altså, det er uinteressant, <laughs> altså helt ærligt.
2: Og hvad kunne I finde på det? Altså, kunne I finde på bare at gå rogue og lave en bæk og udgive et eller andet øh, en folkealbum eller akustisk, eller noget funk? Ja, yeah. ja. Det er
4: ja. ikke noget problem. Det er, det er mere, om det er sjovt. <laughs> ja,
2: okay. Altså at lave det, eller at, at høre på det?
4: Øh, begge dele. Altså, jeg synes også, en ting, som er sådan et vigtig i den her sammenhæng, det er, at en ting er, er sådan formularerne, men, men jeg synes også, det er ret vigtigt ligesom at understrege åbenheden. Fordi den hænger sammen med, altså, nu nævnte du før det der med at være sådan band dig imod, ikke? som mm -hmm. ligesom bliver skabt mod noget. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at betone det der med at være for nogle ting. Og det, der er mere fed energi og at ligesom forpligte sig på noget man gerne vil, i stedet for noget man ikke vil og, og det der er sådan et tricky ved det her, det er i virkeligheden at forpligte sig på åbenheden, altså at forpligte sig på ligesom, at nu laver vi det som vi laver og det er interessant for os, så derfor giver det god energi så lad os bare blive ved med at gøre det i stedet for at være sådan, vi vil ikke være det her, vi vil ikke være det her vi vil ikke være det her, eller vi laver det her imod noget andet, sådan, sådan, sådan synes jeg egentlig ikke rigtig det fungerer, okay. jeg synes mere det er sådan en, det her er interessant, kan vide hvad der sker, hvis man kombinerer det
2: med det her det lyder som en relativt øh, målrettet indstilling i forhold til, altså hvor opstår navnet tvivler, så? det <laughs> tænker jeg.
3: God det, er et <laughs> det er bare en tilstand.
2: Det er bare en tilstand. Hvad er det for en tilstand? Men må... Hvordan kobles den til jeres musik? Altså hvordan er jeres musik under bandet tvivler? Altså man kan sige, det er forpligtet sig
0: på åbenheden, som Thomas snakker om. Det, det kommer jo ikke med nogen garanti for, at det man så begiver sig ud i, det bliver godt. Og, øh, og det, altså, det ved vi absolut heller ikke, øh, om det gør. Jeg synes, at der er mange gange undervejs i de der skriveprocesser, vi har, hvor vi tænker, at det, det bliver nok dårligt. Det. <laughs> altså, der, der, der er ligesom sådan en tvivl, der, der går igen i mange ting, og det er jo, det er jo, det er jo ikke, fordi jeg navnet er en reference til vores skriveproces som sådan, men, men på samme måde, som, som, man må vedkende, eller som vi gerne vil vedkende os den der åbenhed, så ligger der også en øvelse i at vedkende sig, Tvivlen og ligesom være den en den være en størrelse der godt må være i rummet, øhm, som jeg tror er vigtig for os alle sammen.
3: Men også fordi tvivlen har det jo med at, at man undergraver sig selv med tvivl, og, ja. og det, er jo, det, er jo, det kan jo være igangsættende. Det kan også være døden. Altså. Det kan også være det man går helt i stå af, men men, men og jeg, jeg tror sådan, jeg tror der for os så er, det, så er det igangsættende. Altså det er også derfor at vi jeg, altså, jeg tror ikke, vi kan se, hvordan plade nummer to nu... Ja, det kan vi måske godt, fordi den er nærmest færdigskrevet. Men, 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 øh, men, men plade nummer tre tror jeg ikke, vi kan se, hvor, hvor jeg er på vej hen. Okay. Altså, øhm, og det tror jeg, den der sådan, med at hele tiden have lyst til. Sådan at, ikke at bryde det ned for at bryde det ned, skyld, men, men, men bryde det ned for at holde det interessant altså.
2: Det kan være, det bliver den der øh, funkplade der, plade nummer tre. Hvad ja, det, er det, det, øh... det, jeg tænker
4: også bare lige for at kommentere sådan videre på navnet, så, så er der også noget med, at hardcore-banen tager tit af muligt farlig farlige navne. Ikke? Ja. Og, altså sådan, og, og, og Nickel meget, Destroyer.
3: Ja, ja og, ja. Så, og, og, og,
4: og sådan meget mandede navne også tit. Og, og på en eller anden måde synes jeg, der er, der er noget fedt i at have et navn, som på den måde er sådan en, 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 en faktisk utrolig ufarlig, men vildt kompliceret tilstand at være i. Ja. Øhm, så så navnet handler på en eller anden måde også om at betone sådan et rum, som, som både er et kreativt åbent rum, men helt sikkert også et rum, som handler om, hvad det egentlig er, der er på spil og sådan substansmæssigt i forhold til de ting, vi skriver sangen om. Så, så navnet handler også om, om at indtage en position, hvor vi sådan hylder kritik, hylder en kritisk indstilling, men også hylder ikke nødvendigvis at vide, hvad der er op og hvad der er ned. Og især hylder at forholde sig til at være i et globalt og lokalt system, som ikke nødvendigvis fungerer. Men vi har sgu ikke svarene, altså. Så, så, så det er også ligesom det, der ligger i navnet.
2: Så det er ikke nødvendigvis svarene, det er bare ligesom endnu en tilstand? Eller? Ja. 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 Hvad er det? Jeg faldt over nogle ting, da jeg sad og lavede research på jer tidligere, og jeg har to af dem med, som jeg synes, jeg simpelthen bliver nødt til at have jeres input på. For det første, Devolution kaldte jeg for en emo-kvartet i 2015. <laughs> hvad, øh, øh, ah,
3: der træder du altså på nødpunkt ja. <laughs> <laughs> der
2: Det ved jeg ikke om, om Altså, hvad tænker I der? Kunne det være, være emopladen, pladen nummer tre?
3: Jamen, der er jo mange, der mener At den, vi lige har lavet, er emopladen Okay øhm, tror jeg. Ja. jeg tror, emo betyder noget andet for os End det måske sådan betyder i gængs øh, sammenhæng Det tror jeg er en vigtig sådan, Det er en vigtigt skæld lige at, ja, og at op
0: og, og nu kender
3: vi jo ham, der har
0: og har sat det label på os, ikke? Ja, okay. og, og vi, vi har også haft samtalen i forbindelse med et interview, <laughs> som I to lade det det, det
3: det blev påpeget. <laughs>
0: altså, vi har påpeget det, ikke? Og, og det fører jo så til en diskussion om, hvor vi et emo er et, øh, et negativt eller et positivt prædikat. Ja. Ikke? Øhm, og jeg tror, at emo for, for folk over 40 betyder noget andet end, end emo for, øh, for folk under 30. Ja. Øh, lad os sige det sådan, og det er nu de fleste i DR-banen, der sådan set over 40, og på en eller anden måde er det så stadigvæk negativt betonet i en eller anden... Øh, jeg, jeg, jeg tror, det er, men... det er sådan et
3: retro... Det, det er blevet negativt betonet, ikke? fordi man, man hører det med alt det, øh, der ligesom... Man, man hører det måske med det, man tænker, andre hører det med. Ja, ja. Men der er da ret interesseret i at høre, hvad I
2: ligger i ordet emo, fordi at nu er jeg jo selv repræsentant for en yngre målgruppe, og at nu, nu er det jo en ungdomskanal, vi sidder og laver radio til. Så, så sådan, altså, jeg tror, for mig og mange jævnaldrende, der emo, det er en øh, bølge af sådan noget uh, Tokyo Hotel og sådan noget. Yes. Ja, ja, yes, yes. Men så er vi jo enige. Altså, og så kan jeg slet ikke se, hvordan det skulle være emo-pladen, det her.
0: Nej, men, men det er altså emo-genren, den... den den går væsentligt længere tilbage. Og, ja. og den, der, ja, jo, den der ting, du refererer til, det er jo, det er jo så det, som, som nogen en lidt mere nedladende term har kaldt for mtv
2: <laughs> <laughs> en smuk betegnelse
0: ja. Ja, Det er virkelig udsøgt Men altså, der var, der var jo nogle emo-bands hele tilbage I starten af 90'erne Som jeg, altså, jeg kan udmærket godt forstå Hvorfor at nogen ville æh, have lyst til at sammenligne os med dem
3: ja. mm -hmm. Og det er jo også banden Som vi selv holder af og fuldstændig. Er vokset op med ja, ja. Altså.
2: Hvad hedder det? det var altså Andre menneskers forsøg på at kategorisere øh, emo kvartet her <laughs> Hvis man går på jeres instagram så er I øh, listet som couples counseling. <laughs>
3: ja. Hvorfor?
0: Nå, man, det er mig, der
3: har <laughs> gjort det. Ogskyld, det ved I andre ikke? <laughs> Nej, ikke, ikke. rigtigt.
0: Der, der er ikke så mange i det her vand, der har så meget sådan, socialt medietække. Æ, Thomas er nok dem, der har sådan mest. Ja, det sådan øh, og det siger en hel del. Ikke? Æ, og det eneste, jeg ved om Instagram, fordi jeg bruger det kun i sådan en i det er, at øh, lige under sit banbillede, så skal man have sådan en lille en-til-to-linjers beskrivelse af sit bane, der gerne må have en eller anden kick-drejning øh, på tingene, altså det, 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 det har jeg lagt mærke til, altså det er bare en observation ikke? at det er ikke ligesom nok at skrive, at vi, vi er tvivl vi er fra København og vi blev dannet i 2014, det synes folk er kedelige og så tænker hvad fanden kan vi finde på? Så der er, der er ikke mere i det end det
2: <laughs> jeg synes, vi skal tage... Men vi tilbyder det jo det gerne <laughs> Ja okay, en smukt uh, ring til thriller, Hvis de paffer holder i hvert fald fra hinanden uh, Jeg synes vi skal tage noget, uh, noget Cobbles counseling, så her får vi altså eller fra jeres første EP Ja, det var altså træfælder fra, fra Twillers. Jeg sidder altså herude i uh, Twillers studie. Er det er det, det er vel begge ting i virkeligheden? Ja, ja det ja. er det. har pænt i hvert fald. Jeg har sådan en uh, lille... Uh, birke... Det er uh, oh, det for lyden. Birkelydfælde. Ja. Birkestammer, det synes jeg, det har jeg vel ikke set før. Det, uh, det er meget estetisk. Det? Og det er jo meget apropos det nummer, vi lige har hørt. Uh, træfælder. Plejer det ikke at hedde skovhugger, Eller uh, sådan... <laughs>
0: Den, uh, for lover, den får poeten lige lov at på, tror jeg. <laughs> det, det, okay,
4: den, den tog mig måske
0: lidt. Den...
4: <laughs> det, kan jo, det hedder da sikkert en skovhugger, en sko eller ja, sådan det, noget. Det tror jeg, det gør. Men,
2: uh... Det kan også være, det er, at det uh, at en en lavet af træ, og så i flertal.
4: <laughs> det, er en, det er... Ja, hvad fanden er det egentlig, den sang handler om? Det er en... Det er nok en sang, som på en eller anden måde forsøger at, at sætte ord på sådan en generel frustration med at være enormt mange mennesker, der kan se enormt mange andre mennesker gøre de forkerte ting, og være sådan, kan I ikke fat at I gør de forkerte ting, og det kan de jo bare ikke, og bliver bare ved. Ja. Yeah. Så det er sådan, at der det er jo sådan helt banalt, så sådan den bogstavelige side af det, det er bare, hvor meget skov, der bliver fucking fældet, altså. Men i overfølg betydning er det jo alle de andre ting, der sådan systematisk og systemisk bliver gjort, som bare er helt hen i vejret. Så det er sådan det, er den et eller andet sted handler om.
2: Det er jo et, et dejligt specifikt emne ligesom at prøve at inkapsulere på et på to minutter og 50 sekunder langt nummer. <laughs> en nem opgave. Nå, Ambitiøst? Altså. Ja, ja, jo, bestemt. Hvad hedder det? Der er kirkeklokker indspillet af en Vibe øh, Bauer i Bagnehøj Kirke med på det her nummer helt i starten. Øh, hvordan kom det i stand? Hvor, hvor kom ideen til kirkeklokker fra?
3: Den kom fra øh, Michael's projekt. Det var det, hun arbejdede med øh, som lydkunstner på det tidspunkt. hvem er Maiken? Altså, hvordan Hvad er jeres forhold til? Altså, helt. Privat af hun øh, øh, min øh, søns mor. Okay. Ja. <laughs> Og lydkunstner. Ja, Og så
4: kender vi hende bare fra alle mulige sådan, kreative projekter igennem tiden også. Og det der projekt, som kirkeklokkerne kommer fra, er øh, et projekt, hun lavede, øh, hvor hun indsamlede øh, optagelser af truede kirkeklokker, eller, eller kirkeklokker, som ville forsvinde på grund af de kirker, der blev lukket i København. Okay. Øh, mega fedt projekt. Så det
2: binder sig jo i virkeligheden meget godt ind i sangens tema øh, I forhold til ting, der altså, forgår og ikke burde det mm. øhm. Ja, helt sikkert Nå, så, jeg.
4: så er det bare fucking dramatisk altså.
2: ja, ja, virkelig er... dramatisk Meget Black Sabbath at starte en sang med kirkeklokker
3: ja. <laughs> den, den reference har jeg aldrig tænkt på den er, Det vil jeg gøre fra nu af så Den er virkelig glad for
2: Velbekomme uh, det det, um, Den er altså fra jeres første EP uh, Negativ psykologi 1 Øhm, og grunden til, at den hedder 1, det er jo simpelthen, fordi der er tre af dem. Der er negativ psykologi 1, 2 og 3. Var det altid planen, at det skulle være en trilogi?
1: Ja, det var det. Øh, jeg tror, helt fra starten af, havde vi den der idé om, at skulle starte projektet ud, som vi ligesom gjorde med at skulle lave en EP, og så en den eller hvad det nu end blev, så gav det også en eller anden form for ro af, at vi kunne, vi kunne lave den her trilogi af sygtommer, hvor vi kunne få lov til at udarbejde hele projektet igennem det forløb og det, det gav vildt meget mening for os og, og jeg synes faktisk, det, det fungerede rigtig fint i forhold, tror jeg vi alle sammen gør i hvert fald fungerede rigtig fint i forhold til at, at få, få bandet til at falde på plads igennem det og ikke skulle stå med den her kæmpestore mur, man skulle klatre hen over og lave det her episke projekt, som skulle være helt perfekt fra, fra starten
2: Så det var simpelthen for at gøre det spiseligt for jer selv at man tænkte, tre EP'er er mere overskueligt
1: end øh, en plade? Det tror jeg er i hvert fald en stor del hen Ja, og så er der
4: også bare sådan noget med, at det der med at sprede processen ud over tre plader gav jo helt automatisk tre forskellige indspillingssessioner og tre forskellige måder at forholde sig til, hvordan vi gerne lyde, og hvem vi vil gerne arbejde med. Og, altså, så, så det var sådan en enormt kreativ frisætning at ligesom have den der sådan, afgrænsethed i selve materialet, men så var der helt vildt mange andre spørgsmål, som fik mere rum lige pludselig. Så det var også en, en spændende proces at ligesom have den tilgang til det, og så spredte det sig ud af var to år eller sådan noget ikke? i stedet for bare en session en plade
2: hvordan, Hvor planlagt var det projekt? Altså var det sådan, om vi ved, at vi vil gerne udgive tre EP'er hen over to år, eller var det sådan lidt mere løst? Var det bare, hvordan? Ja, det, det
0: kom til os ret hurtigt, jeg kan ikke huske præcis hvornår egentlig, men, øh, men det var mens vi var i gang med at skrive de første sange men der var sådan set ikke nogen bestemt tidsramme på jeg tror også, det var bare en måde, sådan også at forpligte os på til, at nu, nu har vi sat noget i søen, altså hvis man har udgivet nummer et i en trilogi, så er man jo nødt til at, altså, at følge den op med nummer to og tre, ikke? ellers er det jo ikke en trilogi. Nej, det er mærkeligt kun at udgive en negativ psykologi i Jo, men altså, så jeg tror også, der var en meget mere sådan, udspekuleret kalkyle i det, som egentlig var, at vi tænkte sådan, det, det tidspunkt, hvor du som bane får mest opmærksomhed på, det er, når du udgiver en plade, det er der, at der er nogen, der gider at skrive om dig som bane, nu i stedet for at udgive et album med 12 sange på, så kan vi bare lave tre udgivelser med fire sange på hver. Så er vi i år blevet opmærksomheden. Det er rent, øh, altså det er rent finans.
4: <laughs> og, altså, når vi nu snakker sådan finanspunk, så er der jo også noget med... Finanspunk? Ja, ja det er Altså sådan, at have tre plader liggende, så kan man også være sådan et når man udspiller koncerter og sådan noget, og sige, hvad skal du ikke lige have de her tre plader for en god handel? Altså, ja, det er rigtigt. Tre for 100 og sådan
3: noget. Altså, er skal jeg købe men, med. Så er der det. Men jeg tror også det handlede om at at vi på en eller anden måde på et eller andet niveau var klar over, at det tager tid ligesom at, at distillere en lyd øh, og, og der er, altså tre indspillingssessioner er bare en rigtig god måde at gøre det på. Altså finde ud af hvordan skal vi egentlig lyde, hvad er det hvad er det, hvad er det vi skal sammen, fordi vi jo alle sammen som sagt har spillet rigtig lang tid og med alle mulige mennesker, men, men der er jo noget altså der var noget vi gør sammen også fire som vi gerne vil på den måde ville blive klogere på. Okay. Øh, og det virkede bare på det tidspunkt fornuftigt at gøre det over tre omgange. Det var også dyrt, men øh, det virkede fornuftigt. Men ja,
0: det har vel egentlig været en succes på alle. Altså, vi har prøvet ret mange forskellige motiver for det her. Det har været en succes i de fleste af dem, bortset fra det med sådan den meget store opmærksomhed omkring det. Det kommer måske sådan aldrig helt, vel? men øh, på alle andre måder har det været en god idé at gøre det på den måde. Men det
2: endte jo med, eller ikke endte, men I udgiver, øh, træerne i 17. Og øh, der var jeg også på Roskilde-plakaten, hvor I, øh, I spillede på, på Rising. Var det noget, nogen havde prøvet før, eller øh, var det ligesom første Roskilde-øjeblik? Øh, altså, med mit
4: gamle band, øh, Leg, der spillede jeg øh, på Roskilde i 2005, må det være. Øh, så jeg har prøvet det. Øh, og så har jeg også gæsteoptrådt med Barrowhead. Og, øh, så har jeg har prøvet det et par gange før, øh, i den forstand. Men ellers så nej, så... så så var det en, 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 en ny oplevelse for os i hvert fald.
2: Men det må stadig være vildt. Altså, det er jo, det er jo sådan, den klassiske drengedrøm, øh, Roskilde Festival. Der, ikke? Altså, hvordan, hvordan var det at spille, øh, at spille Roskilde?
1: <laughs> en, en, en blandet følelse, tror jeg, på en eller anden måde. Okay. Altså, på, 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 på et sæt var det jo altså, super fedt, og hele den der ting med at komme på Roskilde Festival, og skulle spille der og det hele. Men øh, jeg tror også, der var i... Blandt os bandmedlemmer En blandet følelse af hvordan selve koncerten gik Og hvordan det ligesom øh, Ja, jeg ved, altså oplevelsen af, af, hele, af hele showet I det hele taget øh, Jeg tror jeg måske var en af dem der havde en lidt mere positiv øh, Du var mega glad <laughs> Ja, jeg synes det var vildt fedt altså. Men øh, der, der, der var lidt forskellige øh, Forskellige meninger om det i hvert fald men, men grundlæggende tror jeg at vi synes det var godt Og det var fedt at være der og det hele.
4: Altså et eller andet sted tror jeg, jeg i hvert fald noget jeg husker, vi havde en, en, Endnu en samtale om bagefter Det var sådan noget med, at måske vi et eller andet sted Havde glemt, hvad, hvad vi Hvad vi er for en størrelse Og lige så skulle vi ud og indtage Den der scene og være sådan, øh, sådan Mega stadionrock I vores tilgang til det, nu skulle vi bare ud og slå ihjel Som ligesom er vores typiske mantra, vi går på ikke? Ja. Og det er sådan, på den der scene Der tror jeg det førte os til At sådan tilgå det på en måde, som vi normalt Ikke ville gøre Og et eller andet sted, så, så så tænker jeg, at det måske gjorde os klar over, hvad det er, vi egentlig fungerer bedst med at gøre. Efter vi har spillet det show, fordi det viste os, hvor lidt vi er sådan rockband. Det betyder ja. ikke, at vi ikke kan spille sådan en scene, for det kan vi sagtens. Men vi skal ikke gøre det på den måde, som vi gjorde det der.
2: Og det bringer mig så videre til min næste spørgsmål, som var, at I jo også var... Øh var annonceret på plakaten på, på Roskilde Festival 2020, øh, som jo altså så blev aflyst selvfølgelig. Men, men altså, det gik alligevel ikke værre, end at I sagde til at komme forbi en gang mere. <laughs> nej, nej. nej, nej. nej det, gik,
3: det gik vi dog med til. Ja. <laughs> <laughs> Jamen, det, var jo, at det havde været så helvedes til, at nej, I bare tænkte, at det skal være. Jeg, 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 jeg tror, at vi alle sammen til. havde helt vildt meget lyst til at få en
2: form for hævn. Ja, <laughs> altså. helt klart. Ja. Hvad hedder det... Sådan, uden at det skal handle for meget om, øh, om corona, så kommer det jo nok til at handle lidt lille smule om corona nu, hvor vi snakker om den her skide festival. Øhm, men sådan, altså, hvad skulle 2020 have været for jer øh, i forhold til... Det må da være irriterende med det debutalbummet, øh, det er roskilde nu ved jeg ikke, hvad for en scene I var annonceret til, men, men altså... Hvad, øh, hvad var planen med 2020? Altså, jeg tænker, der må have været en eller anden udspekulerethed.
3: Det, jeg tror faktisk... Øh den her gang, var, havde vi virkelig været øh, dygtige. Altså jeg tror, vi har, Jeg har prøvet at udgive en plade før, hvor tingene var så planlagt, øh, som, som de var her, ikke? Da, da vi udgav pladen. Øh, og det var blandt andet selvfølgelig både koncerter herhjemme, som var men det var også turner og der var rigtig, rigtig mange ting, planlagt også i udlandet. Og som vi jo bare måtte bruge... Altså siden foråret har vi jo bare måtte sidde og se ting falde sammen. Ja. I virkeligheden og ikke, ikke, ikke blive til noget. Øh, og nu er vi jo sådan langsomt ved sådan at, at komme os igen, og har vores sorg. og nu er, har vendt os lidt til at spille de her sidenede koncerter. Så mm. nogle i hvert fald. Og dem skal vi snakke meget mere om lige
2: om lidt, men først så vil jeg gerne lige vælge den her plade, som vi nu altså lige kom ind på her, og det er jo selvfølgelig jeres debutalbum, som udkom tidligere år, hedder Ego. Øhm, hvorfor skulle der gå fem år fra jeres første udgivelse til jeres første øh, fulde plade, altså til jeres første album, der er alligevel, hvis man kigger på, på negativ psykologi-æraren, så er der stadig været tre år fra, fra den sidste negativ psykologi til, til ego-udkommer her i år. Hvordan kan det være, der skulle gå så lang tid?
0: Åh, oh, ja. Yeah. Altså, selvom vi, vi har jo nok lidt svært, ved at vedkender os til, så er vi jo et eller andet sted sådan en far band ja. øh. <laughs> <laughs> Og det er for jeg onde for at bringe på banen nu, men... Øh... Nej, i et eller andet sted, så der, der er en præmis for det her banen, som er, at, øh, at det, det burde næsten ikke kunne lade sig gøre sådan rent tidsmæssigt i for, forhold til, hvad folk har sådan andre forpligtelser, børn og arbejde og sådan noget, men, men vi får det til at ske alligevel på en eller anden måde, øh, ikke at det skal lyde sådan overmenneskeligt på nogen måde, men, men det foregår bare i sådan et tempo, hvor at vi, er, vi er herude på sådan mørke hverdagsaftener øh, fra klokken 8 og og frem til vi ikke kan mere. Ikke? Der, der, det sætter bare sådan en stopper for det tempo, tingene kan køre i, okay. ærligt Men så tror jeg også bare, at mm, vi vil være grundige med tingene. Øhm, og vi har været enormt grundige, synes jeg. Så tingene så bare er tid.
1: Ja, hele hele processen i, fra vi rent faktisk havde været grundige, øh, til vi gik hen og, og så indspillede, så gik der jo faktisk et år, før den så blev udgivet. Så okay. vi, vi havde en proces af ham skot, som har mixet den, som, øh, som vi var klar på, at det kunne godt komme til at tage noget tid. Han havde også et andet job på, på given tidspunkt og familie og alt det andet, og det vidste vi godt var en del af præmissen. Øh, og så havde vi sommerferie henover, og vi havde problemer med masterering, hvor vi endte med at køre ret meget i langdrag. Og så begyndte det så at blive hele det her praktiske show i forhold til, skal den udgives i november, skal den udgives i januar, februar, marts. Og så endte det jo så med at blive præstalt et år efter, vi var i studiet. Så der røg jo lige et år ekstra på processen, så fra den sidste udgivelse af, af negativ psykologi, så blev det jo så et år ekstra.
2: Ja, yeah, okay. Så jeg har faktisk næsten arbejdet. Altså, jeg har arbejdet konstant med den tid, I havde. Øh, med ja, udgift, præcis. Hvad hedder det, øh, hvordan har det været anderledes at gå i studiet med, en, øh, med et fuldt album, frem for de her EP'er, øh, som jeg havde vendet jer til? Ikke? Men,
0: ja. Det har været mega fedt. Øh, altså, de, de tre EP'er er jo egentlig indspillet det her rum, vi sidder i nu. Øh, hvilket har været fedt i sin egen ret, men, men den her gang, der tog vi jo et studie, som så ligger 200 meter fra, så det er jo ikke <laughs> sådan mere eksotisk end det, vel? Mere men øh, heller ikke. Men der, der var alligevel sådan, øh, sådan fornemmelsen af, at komme ud og komme væk, øh, og flytte ind i et eller andet, andet rum, øh, og være i den her proces i, i en uge, øh, eller noget af den stil, ikke? Hvor at øh, EP'erne har, har vi måske brugt sådan en, en, en lille weekend på hver, og inspille, så så der var lidt med fornemmelsen af at flytte ind i et projekt øh, og som fåtape sig i det, som var helt vildt.
3: Har det været svært at skrive? Nej, det har det faktisk ikke. Men men jeg tror, hvis der er en ting, jeg tror vi alle sammen er stolte af, så er det at at at, at med Ego så formodet vi at, at skrive et et album, som rent faktisk fungerer som et album og ikke en samling sange, altså hvor man kan sige EP'erne, det var ligesom det var sådan lidt work in progress Altså vi spiller, og så sætter vi et punktum Og så indspiller vi dem, og vi giver dem Og så spiller vi videre, og sætter et punktum indspiller dem Her der havde vi virkelig lyst til at arbejde med sådan en album Tanken, også, ja. altså og sammensætte noget Som bliver en hel Og en, sådan en samlet oplevelse Og det var lige fra Hvem vi indspillede med, hvornår vi indspillede Men også at vi gerne vil arbejde med Scott Evans øh, Og Alt det samlet set tog, tog bare tid At, at gøre, altså men ja, jeg tror det er, det er rigtig godt vi gjorde det på den måde men lige
2: præcis den der eksperimenteren med eller, den der udforsken af, af albumet som, som, som medium kan man også sagtens høre, altså hvis man bare sætter pladen på, og så hører øh, det første nummer Sabotage, som så går ind i, øh, i det nummer, vi faktisk hørte efter, øh, efter nyhederne her, øh, som hedder Tvangslogik, så, øh, så kan man jo høre, at der ligesom er en flydende overgang. Altså det er ikke sådan, man kan ikke høre, så kottede det ene nummer, og så startede det andet. Altså der er, der er en del mere udforsken af, af mediet, og også en del mere eksperimenteren med, med musikken. Der er for eksempel Sabotage, som jo er meget ambience-ting, og øh, også et nummer, der hedder forfalden på, som også er meget sådan en, igen, lidt den der ambience, sådan stemningsgivende ting. Altså, hvor kom de der idéer fra? Var det i udforskningen af pladen som medie?
3: Som ja, det tror jeg egentlig, det var. Altså, det... Jeg, jeg tror egentlig, man skal se de der øh, mere ambiente elementer også som sådan øh, altså udtryk i sig selv. Øh, og, og noget, som der er brugt rigtig lang tid på nu, og det er Thomas, der har der har... Øh, der har arbejdet med det, og det fungerede egentlig på den måde, at, at vi alle sammen arbejdede hele tiden i studiet, hvor når, når vi andre var ved at indspille noget, nogle instrumenter, så var Thomas rundt og, og indspillet ting i... Øh, øh, og lyd i bygningen, og på den måde, så, så tror jeg, at vi arbejdede sådan med hele konceptet, hele tiden. Ja. Um, så det tror jeg i hvert fald er en, er en pointe, at, at det ikke er noget, vi sådan har siddet og, og ligesom klasket ud på et keyboard, fordi nu skulle der lige være et eller andet her. Altså det er ligesom sådan en... Ting i sin egen ret
2: Ja 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 Selvfølgelig mm -hmm. det, Og det kan man også godt høre Det blev den her Sådan en uh, hel støbt Oplevelse ja. øhm, Udover det her Udover deres uh, debu-plade, Så er der også kommet En uh, musikvideo til, til en af numrene, Og den vil jeg rigtig gerne Snakke mere om Men uh, først synes jeg Vi skal høre det nummer, Som videoen er tilknyttet til Her får du altså Tvivler forkert Her er det altså det sidste larm fra den nummer, der hedder Forkert, og det er Tyller som jeg stadig sidder ude i et øh, halv studie, halvt ølokale sammen med. Øhm, som sagt, så øh, udover at det her er en af mine øh, absolutte yndlingsnumre fra, øh, fra albumet, så har jeg jo også øh, tilknyttet en, øh, en video til den her sang. Øh, kan I ikke beskrive, hvad der sker i den video? Jeg, jeg tror egentlig bare, jeg er for tæsk. Ja, det er det. Ja. sin i al sin simpelhed.
4: I den, sådan helt, den helt grundlæggende idé Var egentlig bare at lave en video Hvor jeg forsøger at synge sang Mens jeg bliver øh, tævet af sådan en hold.
2: <laughs> Hvordan opstår den idé?
4: Det ved jeg ikke det, det, var, var det din egen idé? Ja, det okay. var det Men der er mange af mine idéer Der har den kvalitet At de faktisk er sådan lidt tvivlsomme øh, Og så er der nogen der løber med den, og den og på en eller anden måde <laughs> Tak øh, men så fik vi, altså i det her tilfælde fik vi så en instruktør på, ja. som, øh, som måske øh, løftede ideens øh, tyngde øh, til et lidt højere plan. Så det, det, det var faktisk egentlig det, der er i den.
2: Hvor lang tid tog det at lave den her video?
4: Det tog ikke specielt lang tid. Det tog kun et par timer eller sådan okay. noget, sådan fra vi startede til vi sluttede. Og sådan. Jeg, havde, jeg, tror, jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg kunne lave en armbøjning i tre måneder efter, hvor han er lige skader, jeg ligesom fik. Det. Ja, og
2: det var så mit næste spørgsmål, og det var derfor, jeg spurgte, hvor lang tid det tog, fordi var det ikke skide hårdt, at få tæv at af roller derby hold i et par timer? Altså det lyder, det lyder som noget mærkeligt, noget at udsætte sig selv for.
4: <laughs> jo, altså, det lyder måske, sådan lidt gamlemandsagtigt, men jeg, jeg tror faktisk, jeg vil sige, at effekterne af at spille, en Twyla-koncert har sådan lidt den samme kvalitet. Sådan... okay. Der er, sådan, der er så mange skader, men sådan har det egentlig altid været, også med min gamle bands, der har altid været sådan en fysisk skade forbundet med at spille den her slags musik. Øhm, så, så på en eller anden måde var det egentlig ikke specielt anderledes at få tæv. Altså, de er vildt dygtige til at give tæv.
2: Altså, ja, men det er, nemlig, det er jo nogle mennesker, der har trænet meget. Ja, for, og de gør det jo på tæv.
4: en ret cool måde, ikke? fordi så, så mange skader får man jo sådan ikke, fordi de ved, hvor, hvordan de skal gøre det, ja. til forskel fra for så mange andre. Øhm, men, øh, men, men oplevelsen af det der med at komme til skade er ikke sådan helt
2: ny. Nej. nej. <laughs> øh, det var jeg havde tænkt mig at spørge om der var fuld kontakten det har du næsten svaret på. Ej, altså, det var der. Der var det, fuld kontakt. Det var, ja.
3: de, de var. meget sådan Det var sådan en dag hvor det havde regnet lidt, så jeg tror vi andre vi stod og, og sådan man kan jo ikke sige at vi nød det, men vi os måske lidt over at der, der lød sådan nogle ret sådan markante klaskelyde fra den der bane, <laughs> og det var sådan ofte når Thomas han faldt ned på den der sådan, regnvåde asfalt. <laughs>
2: Ja, øh, det lyder virkelig smukt det, ville... <laughs> det var
4: det også Jeg havde faktisk set en våde drøm Om at, at, at det selv samme hold På en eller anden måde Kunne få billetter til vores show på Roskilde Festival Og så altså, gentage videoen bare på scenen Det kunne fandme have været fedt Det har ja, virkelig ske altså, der, der går en gammel historie om et band der hedder Boredom Som er sådan en japansk hardcore band Hvor da de spillede på Roskilde Festival Der forsøgte forsøgt sangeren at, at hoppe fra scenen ud Til publikum Men kunne ikke hoppe langt nok, så han brækkede begge ben. Nej! Øh, og, og, og valgte så selvfølgelig at spille koncerten færdig med Som to brækkede bør. ben. Ja, ja, det er klart. Jeg tænkte sådan, det der det er målet.
2: Ja, okay. Det, så, så du skal <laughs> brække begge ben, fordi <laughs> du fortæller et rollerball.
4: er ja, sådan et eller andet, at du er et eller andet, ja. andet altså. Men ja...
2: Det lyder også øh, skidehamrende punk Hvad hedder det øhm, Vi snakkede lige kort om, øh, om sådan, Lige præcis Roskilde og, og koncerter Der altså ikke øh, endte med at ske øhm, Men I er jo endt med at komme ud og spille en lille smule live Vi var forbi øh, Pumpehusets Byhaven Her til august Og for to uger siden så var jeg jo også i Odense Og øh, spilte koncert med nogle gode venner Af programmet øh, Frekvens her Rot Away øhm, Men det er jo så siden i koncerter øh, Hvordan har det været at spille dem
1: det har faktisk været ret positivt, vil jeg sige. Øhm, inden vi spillede Pumpehus-koncerten, der, der tror jeg, vi alle sammen frygtede ret meget. Sådan,
2: Det var jeres første siddende koncert. Den, lige præcis ja. den
1: første, er. Ja. Øh, Helt den der fornemmelse af, at der sidder en masse folk med Borbenke og bænke på øl og pomfritter, og sidder og kigger op <laughs> på en scene, ikke? Øh, men, oh. men den koncert var faktisk øh, altså, det, det, det rigtig, rigtig god, og vi, vi fik sådan lidt om, du kan jo godt få energi fra folk, selvom ikke står op, og så vi har snakket om efterfølgende til andre koncerter, at det der med at stå foran 50 eller 20 eller 60 mennesker, der står med korslagte arme og ikke giver noget energi, men de står op, det er jo ikke, fordi det nødvendigvis kan gøre nogen forskel. Det, det handler jo om at få den her energi fra folk, så om de sidder ned eller står op, det, det, det tror jeg, vi har været ret positivt øh, ja, indstillet overfor lige siden. Med, vi har også spillet på, på Stairway ude i Vandløse, ja. øh, efter pumpehuset, og det var, også, det var også positivt. Der sad en gut på forreste række og headbangede <laughs> på en stol lige nede foran, og det var sådan ret sjovt og, og sidde og opleve nå jamen, det, det havde jeg ikke lige tænkt mig. Men det det man det, Ja, det kan man nemlig. Ja. Det, var, det var fedt.
0: Ja, men altså, det er netop ikke så slemt, fordi som, som Morten siger, det, det, det er jo sjovere at spille for folk, der er, der er inde i det, om de sidder nede, folk, der står sådan, med korslagte arme. Og selvom man måske sådan har en idé om, at vi er et bane, hvor at folk de så mosher helt vildt meget, eller at det, at det er sådan nogle meget vilde koncerter, så tror jeg netop, fordi vi er sådan en bane, der falder lidt imellem to stoler, ikke helt vedkender og sådan diverse sådan hardcore-dormer, øh, så, så gør det også lidt, at folk ikke altid ved, hvordan de skal øh, gebære sig til vores koncerter, fordi vi har ikke det der queue det er sådan, nu kommer, nu kommer beatdown-stykket, det er nu, I skal sådan, ja, ud i cykelpitten, altså, cykleder, sådan, ja. eller det er nu, I skal lave de der helt flyvespark eller et eller andet. Der, <laughs> så, så der er bare sådan et folk, de står sådan og føler lidt, at de skal have sådan en eller anden intellektuel reaktion på det, og det, den kommer så typisk udtrykt i den korslagte arm, ikke? så må man at de ser sådan... Og så,
2: så jeg skal
4: man lige stå og, og tænke
2: over
0: det. Ja, jeg tror, det er det, der sker. Okay.
2: Men, altså, jeg,
4: jeg, jeg kom i tanke om et show, vi spillede på Tusindfod, som, som lige præcis var i virkeligheden et, et, et enormt klassisk hardcore show. Sådan var folk sang med, fordi de kunne sangne, og folk var helt op foran, og sådan nærmest væltede ind over scenen og sådan noget. Og, altså, jeg kan godt savne den type shows, for de kan noget helt andet. Ja, altså, Nå, det kan jeg da bare, Det er bare forskellige slags shows, og altså, ja. sådan så som med de ting, vi lige har sagt nu om dem Så, så synes jeg da helt sikkert også at Der er noget omkring i scenesættelsen Af de der sidenhedsjov, som gør det bare til en Altså hvis man tager alvorligt der man i scenesætter en koncert Så kan man lave noget vildt fedt ud af det Altså man kan skabe et vildt fedt rum for alle
2: Hvad gør I anderledes, når I skal spille til et publikum Frem for at uh, stå Jeg
3: tror vi Måske ikke så meget altså, Jeg tror vi startede med at tænke, vi skulle gøre noget helt anderledes okay. Og så er vi endt med at finde ud af, at det skal vi overhovedet ikke Altså og at vi godt kan spille de koncerter Vi plejer at spille Men, men, men det som altså Nu har vi jo siddet og talt det lidt op Og det, det tror jeg også vi gør fordi det er det vi kan lige nu Det er den slags koncerter vi ja, kan spille men, men samtidig så, så tror jeg at de koncerter De gør noget med at de introducerer Fornuften ind i et, i, i et rum Som som udgangspunkt Bør og skal repræsentere sådan Ufornuften på en eller anden måde Altså den måde vi turnerer på Og den måde vi spiller på det er ufornuftigt Altså Uh, ja, der, er, der er to stole, der væltede ud øh, i Odense her i <laughs> okay. tid, det, det var højde, lidt det, Der var lidt rod i hjørnerne, men okay. ellers er det meget fornuftigt. Ikke? Ja. Altså, og og det, er jo noget, man, det er jo noget, man kan savne helt sindssygt meget. Ikke? Man kan savne ja, det, det, det roede og det ufornuftige øh, og jeg siger, at jeg, jeg man vil ikke det er vildskab, fordi det synes jeg er sådan fortærsket og åndssvagt. Altså, ja. Fordi det er jo bare det her med, at det er ufornuftigt at spille koncerter, og det er ufornuftigt at slå sig på den måde. Ikke? Altså det, det er ufornuftigt at bruge sin stemme på den måde. Ikke? Altså, det er der er som, og det er ufornuftigt at turnere på den måde, vi turnerer. Ikke? Fordi det både er noget, man taber penge på, og det er også noget, man får i ryggen af, at man får det dårligt på alle mulige måder. <laughs> men, men, men det er men, sjovt. Men, men det, er det. Ja. det er jo det. Det er jo lige præcis det, det handler om, ikke? at der er, der er så meget fornuftigt. vi omgiver os med så ekstreme mængder af fornuft hele tiden. Ikke? Altså, øh, så, 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 så jeg tror, vi sådan alle sammen, vi lidt på den der ufornuft, ikke? der ligger i at, at gøre noget, som er så dumt som at spille den her slags musik på den måde, vi gør det. Øh, og det mangler vi jo helt vildt, altså det tror jeg, vi alle sammen sådan tørst og hunger efter altså. men som du selv siger det er lidt det der er at, at ja fuldstændig altså. og vi tager det med kysshånd. altså det er ikke fordi vi er sure altså. vi tager alle de koncerter vi kan få altså. en, uh, en sidste ting inden uh, vi er færdige med at, at
2: snakke med jer Triller, det har været en fornøjelse uh, jeg med. fandt i min, i min research her i dag uh, ud af at uh, vi faktisk er den uh, første radiokanal der spiller Twilver Karsten uh, Holm spillede Brut en gang på P6 Beat den 18. maj så jeg vil bare høre hvad I havde brugt de 9 kroner på
5: <laughs> Det ved jeg ikke
4: Det ved jeg ikke rigtigt Sådan hvad vi har brugt. Har, har vi brugt dem over? Nej, det er ikke bare
0: rødt ned i det der gældshul der. Det er På og... den seneste plads.
3: Men... Ja, det har efterladt et form for sådan af det øh, gældshul altså så. Der tror jeg bare de har de er sådan altså, De har landet ned. De har ikke fyldt så meget af nede, men.
4: Ja, de har mere sådan illustreret størrelsen af hullet Altså en af de ting som nu spurgte du til Corona festen før og det øh, altså en af de ting vi også så det, er, at vi jo havde planlagt med sådan, faktisk en væsentlig indtægning i, i foråret, og den er bare sådan pist ja, væk, den er væk altså sådan vidderligt pist væk, så det er sådan, nå, hej, hej de der næsten 100.000 ja. Øhm. Ja.
2: Vi gør, hvad vi, øh, vi kan for at, øh, at hjælpe her og så spiller vi også lige i radiosinklen en enkelt gang, så her er det altså øh, brudt med tvivler Tusind tak, fordi at, øh, vi måtte snakke mere, det har været en fornøjelse at komme ud og, og sidde og hygge herude i jeres studie
5: tak. Tak. Ja, tak, tak for aften
2: Her har altså været Interviewer tvivler, et frekvenspodcast. Mit navn er Benjamin Clemens, og jeg har været din vært for den her episode. Tusind tak,
5: fordi du lyttede med.